0: unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer für dieses Jahr letzten Folge des Ophthalmo Podcasts unter vier Augen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In diesem Monat sprechen wir über Netzhautchirurgie und in dieser letzten Folge soll es jetzt einmal um ein Gerücht gehen. Wir sprechen über einen Kaiserschnitt bei Schwangeren, die schon mal eine Netzhautablösung hatten und ob das sinnvoll ist oder nicht. Unser Gesprächspartner ist wieder Herr Professor Meschai, den ich an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen darf. Hallo. Hallo, Verlicht. Die Studie, die wir uns in dieser Woche anschauen, ist von Schema und Kollegen und so einmal ganz kurz, um das Setting zu klären. Ich hatte das Gerücht persönlich noch nicht gehört. Aber Sie kennen das?
1: Genau, also ich kenne das gut. Ich kann mich noch an, in meiner Assistenzarztzeit erinnern, dass wir Konzile bekamen aus der Frauenklinik. Bitte um Fundoskopie, Frage, mhm. Indikation, Sektio und äh, ich habe das damals nicht ganz verstanden mein Oberarzt sagte ja immer schreiben Sie nein keine Indikation schicken Sie zurück ohne den Patienten gesehen zu haben und ich habe mich immer gefragt wie verantwortungslos äh, bis ich tatsächlich dann irgendwann die literatur mir angeschaut habe ja es sagt es gibt letztendlich keine echte indikation das ist eher ein äh, eine äh, ja, eine eminenzbasierte medizin viele mhm. oder einige geburtsmediziner und einige augenärzte denken oder haben gedacht, dass ähm, bei besonders anfälligen Netzhäuten, bei hochkurzsichtigen Personen oder bei äh, äh, Schwangeren mit Diabetes oder diabetischer Retinopathie man eine, einen Kaiserschnitt durchführen sollte, weil die natürliche Geburt irgendein Risiko für die Netzhaut darstellen könnte. Also durch den hohen Druck oder wodurch? Genau, also der der natürliche Geburtsvorgang ist ja mit dem erheblichen Pressen einhergehend und das ist ja im Prinzip ein Valsalva Manöver. Und wir wissen, mhm. es gibt die Valsalva Retinopathie, es gibt auch Blutungen, die tatsächlich bei Valsalva Manöver auftreten könnten. Es ist auch vorstellbar, dass der intraokulardruck dadurch ansteigt und man hat ja gedacht, ja. na ja, unter diesen extremen Umständen kann es vielleicht doch gefährlich sein und kann es die ähm, Entstehung einer Netzartablösung begünstigen. Und ja. dann hat sich dieses Gerücht irgendwann verselbstständigt, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es gibt da Studien dazu auch. Ähm, aus, wie das
0: mit Gerüchten so wie ist. Wie so
1: ist, die verselbstständigen sich von alleine. Mein ehemaliger Chef sagte immer, äh, von, äh, die, die Dummheit äh, verbreitet sich von alleine. Man muss da viel dafür, nicht dafür tun, aber es ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, sagen wir mal so, die Gerüchte verbreiten sich von alleine sehr schnell. Vielleicht können wir uns da drauf einigen.
0: Okay, dann haben die hier aber eine Studie zugemacht, um mal zu klären, ist es jetzt wahr oder nicht? Und die Studie ist auch relativ neu, die ist ja von ähm, diesem Jahr im August erschienen.
1: Mhm. Im Prinzip haben wir eine retrospektive Studie und man kann eigentlich sagen, und diese Studie ist ja jetzt letztendlich die, die Thematik, diese Studie ist nicht wirklich neu. Also man kann schon, bevor man diese Studie gelesen haben, viele haben dazu publiziert, eigentlich braucht man äh, Frauen, die hochmyob sind oder eine diabetische Retinopathie haben oder periphere Netzhautdegeneration haben, die können ganz normal gebären aus ophthalmologischer Sicht wie jede andere Frau auch. Das wussten wir. Ja. Aber diese Studie hat eben, die wir vorliegen haben, die hat noch mal etwas ganz Spezielles untersucht. Die haben nämlich untersucht, wie ist das, wenn die schwangere Dame schon mal eine Netzhautablösung hatte und schon ja. operiert ist? Wie ist es dann, wenn man anschließend schwanger wird? Sollte man dann vielleicht eine Sektion machen, ja oder nein? Was
0: natürlich auch erklärt, also die haben ja fast 1000 Frauen eingeschlossen und 66 davon haben letzten Endes die alle Einschlusskriterien erfüllt, was ich nehme mal an, heißt, dass diese 66 von fast 1000 Frauen eben schwanger geworden sind, weil diese Population zwischen schon mal eine Netzhautablösung gehabt haben, was ja eher ältere Patienten haben und schon Dann noch schwanger werden, das ist wahrscheinlich eher klein. Genau, muss ich genau.
1: Schwanger werden die Jüngeren und jetzt ablösung bekommen die Älteren, also ist die Schnittmenge nicht so groß. Und ganz spannend, also man hat tatsächlich retrospektiv Akten von 30 Jahren da in einem Haus der Maximalversorgung sich angeschaut, um eben diese Kohorte zusammenzustellen. Am Ende waren es, glaube ich, wie viele waren es? 66 äh, Patientinnen die man identifiziert ja. hat. Ich also, glaube
0: sogar ich muss mich korrigieren, es waren 32 Patientinnen und 66 Geburten. Irgendwie sowas.
1: Ja, also auf jeden Fall eine Zahl um die 60 habe ich in ja. Erinnerung, also man
0: 66 Fälle. 66
1: Fälle. Fall. Also man hat 66 Fälle, wo die Patientin schon eine Netzhautablösung hatte in der Geschichte in der Anamnese und dann schwanger geworden ist und dann hat man gesehen, ein Teil hat eine Sektion bekommen und ein Teil die natürliche Geburt und dann hat man mhm. geschaut, äh, gab es mehr Reablationes anschließend. Ähm, ja. Und eigentlich kann man dann auch ziemlich schnell zu dem Ergebnis kommen. Äh, die Reablationrate war in beiden Gruppen gleich, nämlich zwei. Zwei Damen die eine natürliche Geburt hatten, haben eine Reablatio bekommen und zwei Damen, die eine Sektio hatten, haben eine Reablatio bekommen. Also war die Rate von Reablatio gleich. Also kann man aus dieser Studie jetzt auch keine Indikation von der Sektio ableiten.
0: Wann ist denn jetzt irgendwie ein Jahr oder so nach der Geburt? Ist das jetzt hoch, so zwei von, also vier insgesamt von 66?
1: Das ist nicht hoch, aber was mich etwas äh, erschreckt hat, war der Zeitpunkt des Auftretens dieser Reablation. Also alle vier mhm. sind innerhalb von 30 Tagen äh, nach der Geburt aufgetreten. Oh, okay. Also, also irgendwas kann es damit zu tun haben, theoretisch. Also wissen Sie, wenn, wenn alle vier innerhalb von 30 Tagen auftreten, dann, dann sollte man schon, sollte man die Sache ja. schon auf den Grund gehen. Und ich habe für mich die Schlussfolgerung gehabt, also wenn jemand kommt und eine Ablatio hatte und fragt mich, brauche ich eine Sektio, sage ich die Antwort nein, sie brauchen keine Sektio, mhm. aber nach der Geburt kommen Sie bitte zu einer Funduskontrolle und wenn Sie Beschwerden ja. haben, stehen Sie sofort auf der Matte, damit wir Sie chirurgisch versorgen.
0: Womit könnte es denn vielleicht was zu tun haben? Irgendwie grundsätzlich mit der Schwangerschaft, mit Bindegewebsveränderungen oder gibt es da irgendwelche Ideen zu?
1: Wie kommen... So ein bisschen in, in, äh, in den Bereich der Hypothesen rein. Also das, was ich sage, ja, ist ist nicht ist evidence-based. Was evidence-based ist, ist, dass die Körper der Frauen sich im Rahmen der Schwangerschaft enorm en en äh, verändert. Wir wissen, dass die Immunabwehr eine ganz andere ist, viel mehr toleriert. Mhm. Wir wissen auch, dass das Bindegewebe sich ändert. Auch wissen wir im Bereich der Ophthalmologie, dass Patientinnen mit Keratokonus häufig im Rahmen der Schwangerschaft eine Progression bekommen. Ach. Also es ändert sich doch was. Und es ist durchaus vorstellbar, dass sonst im Auge auch Veränderungen im Bereich des Bindegewebes stattfinden. Ähm, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber was ich tatsächlich klar sagen möchte, sowohl für die augenärztlichen Zuhörer, als auch vielleicht hört ja auch der eine oder andere Gynäkologe oder Geburtshelfer zu. sagen wir mal, Die Wahrscheinlichkeit ist zwar <lacht> gering, aber die ist nicht gleich null. Es ergibt sich aus der augenheilkundlichen Sicht keine Indikation von der Sektio. Also wenn eine Sektio machen möchte, kann sagen, okay, ich mache das. Es gibt ja auch äh, auf Wunsch äh, Kaiserschnitte, mhm. aber man darf das nicht aufs Auge schieben.
0: Okay, okay, gut. Und Sie denken, dass diese Kohorte von, also letzten Endes waren es ja nur vier, ähm, groß genug ist, um die Frage beurteilen zu können?
1: Nein, also da legen Sie die Finger in die Wunde. Auf der anderen Seite, die Kohorte, die man weltweit zusammenbekommt, ist sehr klein. Also wenn man sagt, ja. dann, die haben ein, ein ein Haus der Maximalversorgung, die Akten seit 30 Jahren durchsucht und eben halt paar und 60 Fälle gefunden, ähm, befürchte ich, dass es… Die Arbeit dahinter ist ja auch echt enorm. Enorm, enorm. Ich befürchte, dass wir nicht… Ähm, größere Kohorten so leicht zusammenstellen können und die Antwort oder das, was Sie äh, implizit kritisieren, ist richtig. Statistisch gesehen reicht diese Kohorte nicht aus, um diese Frage eindeutig zu beantworten. Aber auf der anderen Seite hat die Sektio ja in diesen zwei Fällen die reha ja auch nicht verhindert. Also wenn ja, ein Effekt gedacht. da ist, ist der Effekt nicht groß. Na? Und mhm. Sektion ist ja nicht frei von Risiko, auch für Folgeschwangerschaften, für die Mobilität der Frau, für vieles. Ich bin ja. jetzt kein Geburtshelfer, äh, aber ich weiß, dass die Sektion natürlich auch ein Eingriff ist, was tatsächlich mit Problemen einhergehen sollte und für alle auch für Folgeschwangerschaften natürlich absolut und für alle chirurgischen Eingriffe, egal jetzt in gynäkologischer Bereich oder für augenheilkundlichen und sonstigen Bereich gilt, dass die Indikation äh, sauber sein sollte. Und ja. diese Arbeit hilft uns, sauberere Indikationen zu stellen.
0: Was für ein schönes Schlussstatement. <lacht> schön. Vielen herzlichen Dank Ihnen. <lacht> Damit verabschieden wir uns aus ja, dieser Folge, diesem Themenmonat und auch ganz besondererweise aus diesem Jahr 2023. Wir wünschen Ihnen, liebe ZuhörerInnen, eine wunderbare und besinnliche Weihnachtszeit und Weihnachtsfeier und freuen uns, wenn wir nächstes Jahr wieder ganz spannend mit Ihnen starten können und wenn Sie dann wieder dabei sind. Tschüss!
1: Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss!
0: Unter vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr.
1: Alireza Mirchai und Tobias Kesting.